0: О,
1: смотри, у меня там домофон по отпечатку пальца открывается Шлагбаум, который распознает номер вашей машины И автоматически открывается, да То есть даже кнопку в приложении там Звонить, как э, некоторые привыкли, никуда не нужно У нас есть большая планка уже скоро стать девелопером Который сдает полмиллиона квадратов в год
0: Давай еще Давай Давай дальше Друзья, снова здравствуйте. У нас подкаст по цифровизации, по IT, по менеджменту, по всем этим инновационным вещам. У меня в гостях Дмитрий. Привет, Дмитрий. Привет. Я тебя представлю. Дмитрий Лившин. Это директор по цифровому развитию компании Glorox. Сегодня мы обсуждаем цифровые технологии, инновации в области девелопмента, плюс твой опыт, по твоей компании, в которой ты работаешь. Можно начале такую легкую предысторию, что такое Glorox? Glorox... Как мы говорим, это первый
1: цифровой девелопер. Вообще, Glorux — это компания-девелопер родом из Питера. Там мы начинали, там у нас были самые первые объекты. И сейчас мы полным ходом уже становимся федеральным девелопером. Мы уже строим в Москве, мы строим в Нижнем. Мы готовимся строить в Казани и во многих других городах. В основном мы специализируемся на сегменте бизнеса премиум-класса. И так как наши покупатели довольно требовательны, мы каждый раз пытаемся их удивить и все больше и больше цифровых решений внедрить в нашу э, экосистему и в наши дома.
0: То есть быстро строительная... Давай я перейду так для себя, да? То есть вы строительная компания, которая строите э, жилищные комплексы, возможно? Давай так, чтобы было понимание
1: для аудитории. Э, Есть понятие девелопер, есть понятие строительная компания. Мы как девелопер... Мы создаем проекты, мы создаем продукт, да, осуществляем надзор настройки и занимаемся продажей и сопровождением, то есть нет такого, что у нас есть там свои строители, нет такого, что у нас есть своя строительная техника и так далее. Для этого у нас есть там генподрядчик, ряд подрядчиков, то есть наша задача это сделать клевый продукт, продать его и сделать так, чтобы в нем было приятно
0: жить после. Можно еще более подробно, да? То есть для меня это всегда было честно одно и то же. Я не очень глубоко разбираюсь в этой отрасли. То есть девелопер – это тот, кто делает, ну, видимо, согласовывает проект, не знаю, с каким-то госсектором, да, что вот здесь что-то построит какой-то маркетинг обеспечивает? Да.
1: Нет? Ну, если начать сначала, да, то uh-huh. первое, что мы делаем, это на самом деле ищем землю. Да? То uh-huh. есть мы должны найти участок земли с хорошей доступностью, с хорошей инфраструктурой, на котором мы можем построить проект, который мы хотим. После этого мы делаем проект. То есть мы должны быстро определить, а что на этом участке можно построить. У нас есть несколько линейк проектов. Да? Если мы говорим про города, то это, скорее всего, либо City это бизнес-класс довольно-таки большие кварталы. Самый интересный, наверное... Golden Голден-Сити в Питере. Uh-huh. Это вот э, тот самый знаменитый квартал на Насыпном рай... острове с огромным золотым шпилем наверху.
0: Uh-huh. Ты, ты про «Газпромовские»
1: здания? Не-не-не-не-не. А еще это другое есть? <laughs> Да-да-да. А, или линейка «Аура» — это наш премиум-класс. Обычно это небольшие камерные строения из двух-трех корпусов. Иногда они содержат в себе не только жилые блоки, но и апарт-отели.
2: Uh-huh.
1: А, И, соответственно, мы должны понять, подо что выгоднее использовать этот участок земли. Здесь тоже довольно-таки интересная вещь, связанная с модульным строительством, с так называемыми стандартами строительства. То есть мы должны определить, что там рентабельнее всего, что туда лучше продавать. Потом уже согласовать все это дело, сделать архитектурный проект, сделать инженерные проекты, найти подрядчиков, начать строить, условно контролировать всю эту стройку, чтобы было все нормально с качеством, чтобы все было нормально у нас со сроками. Попутно все это дело мы распродаем, и после того, как все распродано, мы этим делом еще и управляем. То есть у нас есть управляющая компания и ряд уже IT-цифровых решений для наших клиентов, которые позволяют нам погрузить клиента условно еще до момента покупки в нашу экосистему и сопровождать его полным циклом до того момента, как он захочет сменить квартиру, как мы надеемся на следующее в нашем же доме.
0: Можно еще ряд уточняющих вопросов? Ну вот, например, я как обыватель, да, ну, допустим, интересуюсь недвижимостью, вижу, что ну, в Москве некий дом построил условный донстрой, ну, например, да, Мне всегда казалось, что тогда они обе роли выполняют, и девелопера, и застройщика. То есть это то, что ты говоришь, вот эту схему… Это девелопер
1: полного цикла чаще всего называется,
0: когда действительно крупные компании
1: и девелопер, и застройщик, и генподрядчик. Mm. Либо их дочки являются uh-huh. чем-то
0: из этого А в чем преимущество, ну, если сравнить эти две бизнес-модели? То есть в чем плюс быть uh. чистым девелопером и девелопером полного цикла? <соспорожные>
1: ну Мне это, наверное, трудно обобщать, потому что очень многие вещи тянутся за некоторыми компаниями исторически Но я могу сказать, в чем наша сильная сторона Мы очень хорошие креаторы, мы очень хорошие управленцы То есть за счет того, что у нас нету постоянно техники, которую нужно содержать, у нас нет людей, которых нужно кормить, мы можем строить продукты с большей рентабельностью, нам это просто дешевле. То есть мы выбираем действительно хороший кусок земли и делаем на нем действительно хорошие проекты премиум-класса. Аудитория здесь, она очень требовательна, поэтому и стандарты нашего качества внутренние, наш запрос к самим себе, он очень высок. И то, что мы можем быть гибкими, то, что мы можем подбирать инструменты под каждый конкретный случай, а это очень важно, когда ты строишь не в одном городе или регионе, да, когда у тебя есть там прикормленный генподрядчик, ты уже знаешь, что это ребята хорошие, с ними можно работать. А когда ты строишь в разных регионах, это очень важно.
0: Uh-huh. Я понял. Это
1: позволяет нам довольно-таки быстро масштабироваться, быстро создавать новые проекты, uh-huh. что другим
0: компаниям иногда труднее. Просто не для понимания бизнес модели да? А вот, например, сколько всего работает человек в вашей организации? В рай... Меньше 200. Меньше нет, 200, так, да? Наверное. А сколько, так сказать, в моменте сегодня у вас объектов?
1: О, я, кстати, слушай, нет, наврал, наверное, меньше 300, mm. если всех посчитать. А, по поводу объектов, слушай, вот я могу сказать, наверное, в районе 8 сейчас. То есть мы, по-моему, в прошлом году сдали что-то из серии 360-380 тысяч квадратов. Я не силен в этих цифрах, потому что я отвечаю именно за цифровизацию, а не за там, как раз строительство.
2: Uh-huh.
1: А, но у нас есть большая планка уже скоро стать девелопером, который сдает по миллиону квадратов в год.
0: Mm, прекрасно. То есть мы растем мы растем довольно быстро. То есть, например, я очень примитивно посчитаю, что если есть организация например, на 250 сотрудников, и у нее, допустим, порядка mm-hmm. 8 объектов, то значит, чтобы, ну, минус, не знаю, из 250, я вычту, допустим, 50 – это вся административка, ну, там, не знаю, HR, бухгалтерия, там еще что-то, mm-hmm. то есть это 200 человек на 8 объектов, то есть где-то 20-25 человек могут потянуть управление одним объектом?
1: Mm-hmm.
0: Или это не так делается?
1: Смотри. Что касается управления, вот здесь как раз можно поговорить и о цифровизации, и объяснить, почему на самом деле для управления стройкой не требуется большого количества людей, по крайней мере в нашей модели. У нас довольно много подрядчиков, то есть мы многие компетенции отдаем вовне. С учетом того, что мы как цифровой лидер постоянно работаем над улучшением наших процессов, и на цифровизации наших процессов у нас уже накопилось довольно-таки много инструментов по контролю строительного процесса, uh-huh. да, то есть это и Microsoft Project, да, это замечательные системы типа план-радар, которые позволяют работать с инцидентами и раздавать там конкретные указания, если где-то что-то там не так или не доделано, что быстро наш инженер контроля скажет, что, ребята, вот так... В такой-то квартире поправьте, например, там две вещи каких-нибудь, да, и быстро две подрядные организации под нами каждая получит по своей задаче, которую нужно поправить. Также нам и читаются, и также через план радар мы получим галочку о том, что все, как бы все исправлено, да, там можно переходить дальше. Плюс к этому у нас есть различные BI-системы, которые тоже очень хорошо помогают нам понимать текущий, статус стройки и понимать, куда мы идем, отстаем мы или не отстаем. В принципе, я так скажу, что даже несмотря на то, что строительная отрасль, она, ну, скажем так, довольно закостенелая, да, и тут инновации приходят э, с запозданием. Если даже сравнивать нас с промышленностью, там, с финтехом, где ребята цифровые уже, наверное, последние 10-15 лет, Даже несмотря на это, для стройки есть очень много решений, которые позволяют сильно упростить жизнь, да, и уже, например, нельзя найти у нас там прораба с блокнотом, да, все бегают с айпадом, потому что нажал две кнопки, быстро сфоткал, быстро получил там данные по последним проделанным работам.
0: Ну, давай вот прям поконкретнее, да скажи, пожалуйста, еще раз, сколько у вас тысяч квадратных метров было сдано? Что-то 380, скажешь, ты сказал, да? или 308, где-то в этом диапазоне, Тысяча, да? Да, 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 да. Так, я сейчас пытаюсь себе представить. Вот я, например, живу в доме, в нем 25 этажей на 150 квартир. Допустим, в среднем одна квартира 80 квадратных метров, да? Ну, например, 6500, uh-huh. 10 тысяч квадратных метров. Наверное, один дом, да? То есть у вас где-то 30 домов в год сдается. Такой высотой. Нет, поменьше.
1: Ну, Например, вот комплекс, с которым я сейчас взаимодействую, мы сейчас как раз внедряем там систему умного дома, поэтому я примерно знаю там количество квартир и так далее. Там в районе, по-моему, 250 квартир. О,
0: большой. А, потому, Относительно... что это, потому, что это не один дома, а комплекс, да? да?
1: Да, да, Относительно, на самом деле, небольшой по сравнению с тем же самым Golden City. Вот Golden uh-huh. City – ну, это прям квартал, да? uh-huh. Я не могу назвать это по-другому.
2: Uh-huh.
1: ЖК это уже не назовешь, это прям огромный квартал. Там. ну, ну Попади, вот Пойди, например... попробуй его просто вдоль пройди, это там 10
0: минут не хватит. Вот, ну вот давай, например, пройдемся по цифровизации, по, uh-huh. может быть, этапам стройки, да? Ну вот я вот давай, себе представляю, да. допустим, есть вот ты назвал там 250 квартир, три дома, uh-huh. например, да? Ну, предположить и вот там есть не знаю этап каталога ну наверное там какую то а, как...
1: я бы сказал бы этап проектирования потому uh-huh. что магия начинается уже с этого момента то есть на этом этапе нам что нужно сделать если у девелопера есть ну, скажем так стандарты проектирования uh-huh. да, то есть вот почему мы можем быстро масштабироваться потому что у нас есть линейка внутри линейки есть стандарты проектов да? Uh, да, могут быть разные фасады, да, мог, может быть uh, разное убранство мопов и так далее, то есть визуально оно может быть очень разным, но с точки зрения того, что под капотом, как мы строим, какие технологии, с чего мы строим, как мы делаем коммуникации, это все укладывается примерно uh, в один вектор.
2: Да. Uh-huh.
1: Uh, соответственно... На этапе проектирования есть довольно тоже много технологий, которые помогают все это делать приземлить. Например, есть такая штука, как генеративный дизайн, да? и отсюда вышло генера... генеративное проектирование, когда программа по заранее заданным параметрам
2: uh-huh.
1: а, и имея там различные шаблоны, сама может создать путем множества-множества переборов условно а, несколько близких к идеальному, близких к запросу вариантов и уже люди из-за этого могут посмотреть, что программа сделала, и сказать так, ну вот из семи вариантов вот этот крутой, давай-ка с ним поработаем, покрутим дальше.
0: То есть, имеется в виду, я ввожу какие-то ТЗ, ну то есть, мне нужно столько-то да. квартир, столько-то квадратов, и она такая, хоп, я сразу сделаю. Ну, примерно
1: да, работает примерно так. Это позволяет сократить очень много начальных циклов вот этих творческих мук и довольно-таки mm-hmm. быстро перейти э, к такой конкретной работе к конкретным минорным доработкам,
0: да. Mm.
1: То есть, получается, там она учитывает, вероятно, все
0: технические требования, ограничения, да? Есть, множество, мы... да, множество mm.
1: параметров таких. Понятно. И такие вещи, они довольно сильно упрощают работу, потому что мы можем очень в разы в месяц, возможно, сократить этапы проектирования. Mm-hmm. И уже когда у нас, да, есть проект, есть архитектурный проект, есть там всякие дизайнерские рендеры, уже тогда как бы можно начинать стройку. И здесь на самом деле вступает в бой еще больше технологий. Причем, что интересно, именно там, например, на стадии котлована, да, и вообще работы на стройпрощадке, сюда потихонечку, такими небольшими шагами у нас проходит искусственный интеллект. И различные алгоритмы, сейчас вот дам несколько примеров, да, для чего это строителям что используется, да. Как ты знаешь, строители по статистике довольно-таки часто получают травмы на производстве.
0: Угу. Ну, ну, звучит эмпирично, как это? Ну, если так подумать об этом, то, скорее всего, да, да. Ну, Много
1: тяжелых стройматериалов работа на высоте, зачастую работа по ночам, да, угу. потому что сейчас стройки. Они делаются условно в формате полного цикла, то есть нет, смены там условно до 6 вечера, все, шесть вечера, мы пошли домой. Uh-huh. Да, такого уже не существует. Многие компании строят постоянно, и днем, и ночью там в две, в три смены. И, соответственно, очень важно соблюдать технику безопасности на объектах. Uh-huh. И здесь нужно понимать, что стройка, это, ну, как я уже сказал, это не наши сотрудники в большинстве в своем, это подрядчики, субподрядчики и так далее. Да? Uh-huh. То есть гарантировать бережное отношение к безопасности там, на всей вертикали – это довольно трудно. Uh-huh. И для этого придумали очень интересную технологию, основанную на компьютерном зрении и, соответственно, там, на нейронках. Как это работает? На стройках вешается несколько камер.
0: Можно я предположу, можно догадаться? И она смотрит, носит человек каску или нет, например.
1: Каску, маску. Находится ли человек в тех местах, где ему можно находиться? Например, там, когда работают краны, да, может он стоять прямо под краном или не может, да, и так далее есть ли у человека допуск там, в те или иные помещения, да, условно. Uh-huh. Да? То же самое с техникой. Да? То есть мы анализируем, смотрим, как техника перемещается, построить площадки зачастую. Соответственно, возгорание, то есть uh-huh. задымление тоже все такие системы могут определять. И это довольно сильно дисциплинирует подрядчиков, uh-huh. потому что распознавание лица никто не отменял. И если мы видим, что конкретно там, прораб Петя почему-то без маски и без каски то мы его подрядной
0: организации можем прислать скриншот, ну вот
1: как у нас любит
0: ГИБДД делать и слушай, значит целая серия вопросов. Во-первых, если вы делаете распознавание лица и вы говорите, что это проработет, то это означает, что изначально он уже внес свое лицо так сказать, либо
1: зачастую более простые решения бывают на жилетках есть QR-коды, либо цифра.
0: А, да, 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 да. Сколько нужно камер? чтобы обвесить всю стройку? Одну, например, из тех же самых трех домов?
1: Вопрос хороший, зависит, ну, скажем так, от э, границ участка, от того, как этот участок выглядит, uh-huh. но в среднем там 10 камер более
0: чем достаточно а, 10 бывает. всего лишь? Я да. думал, там так сотня они должна... висят довольно высоко. Ну, высоко а вы... качество разрешения, чтобы ну, распознавать? Ну, вот хватает, сети. хватает,
1: зум есть тоже. Сейчас много вендоров, которые этим занимаются, много решений, как российских, так и зарубежных.
0: То есть порядка 10 камер всего лишь достаточно, чтобы... Для базовых
1: вещей, да, чтобы посмотреть, что там не горит... Люди в касках и так далее. Uh-huh. Ну, по крайней мере, большую часть стройки. Да, если мы берем какие-то мега стройки, то там, естественно, больше. Это какие-то специальные
0: камеры? То есть, uh, кто
1: когда вы... как. Uh-huh. Есть два варианта такой технологии. То есть, либо камеры просто снимают и передают поток на сервер, и уже на сервере все это обрабатывается. Uh-huh. Сервер громкая слава. На обычный компьютер они, на самом деле, его передают просто с немножечко улучшенными платами видеозахвата. Да? Угу. Либо уже есть камеры, есть вендоры, где механизм, позволяющий работать с нейронками, заложен
0: в самой камере. Угу. Большая разница в, в результате между первым вариантом и вторым? Эм, ну, я бы сказал,
1: разница в подходив в построении к инфраструктуре, результаты примерно одинаковы, на самом деле. Опять-таки, это очень громко звучит, но если мы вспомним, чипы, позволяющие работать с нейронками, есть, наверное, уже предыдущем или даже предыдущем поколении айфонов. То uh-huh. есть, это не то, что уже rocket science. Uh-huh. Да, как ни странно, 2022 год, и такие вещи становятся нам привычными.
0: Да. Ну, то есть, получается, я, не знаю, купил 10 камер к Xiaomi, условно говоря, не знаю, каждую по 5-10 тысяч рублей, видимо, да. Ну, по чуть-чуть 100... чуть подороже, да. Но... 10-15-20. Ну, допустим, ладно, 20 тысяч. Вот, 200 тысяч потратил на камеры, Сервер хороший стоит, ну, видеокарты подорожали, ну, ладно, 200 тысяч, например, да? Ну, допустим, да. И вот, получается, 200 плюс 200, 400, 100 за что-то. Ну, может сюда. быть, чуть-чуть побольше, да, еще да. лицензия на софт и так далее, и тому подобное, но... Полмиллиона, и у меня вся стройка ну В ладно, среднем я... поболее. Поболее, да, типа под миллион. Типа, ну, чуть-чуть за. Еще туда. Да. Ладно, хорошо. Там миллион-полтора. Да. Типа, да? Миллион-полтора, и я могу как раз вот... И вопрос такой. И какой результат я получу? То есть камеры снимают, нейронка сделает, mm-hmm. определяет, что находится на человеке, что у нас происходит и у меня выдается в реал-тайм какие-то отчеты, что что-то срочно произошло, не знаю, там, человек без каски, а, или как вот с этим результатом работать?
1: Есть работает? и такие вещи, да, то есть они сразу же отправляются ответственным людям. Есть даже более продвинутые компании, у которых есть технологии, они позволяют прямо распознать конкретного человека и прям сказать, там, Вася Пупкин, надень как каску.
0: А куда она ему скажет? А, Громко говорители
1: прям вводятся. А такие вещи очень часто раньше применяли на заводах, mm-hmm. ну, потому что пространство там как бы mm-hmm. поменьше, yeah. и... Но требования примерно те же самые. То есть, если там красная зона, сюда не заходи. Всегда должен быть в каске, в защитном снаряжении и так подобное, То есть, в принципе... Все примерно то же самое, что и настройки На заводах даже где-то и пожестче бывает, uh-huh. потому что там есть требования ким-защите и прочее-прочее. Uh-huh. И технологии компьютерного зрения и такой промышленной безопасности, они вот пришли именно из этой отрасли. Uh-huh. Uh-huh. Интересно, интересно. Так-так, расскажи
0: еще, какие цифровые технологии можно как использовать практически? А,
1: давай сделаем такой небольшой шажок в сторону или там прыжок вверх. Уж с какой перспективы посмотреть, поговорим о дронах. Да. А, вообще, для чего используют дронов? Ну, мне кажется, очень показательный стартап трейсер. Уже не знаю, насколько можно называть их стартапом, потому что, в принципе, уже большие ребята. Уже много там побед у них за плечами. Причем очень интересно. Изначально ребят хотели сделать стартап, который, ну, чтобы дроны кофе в парках приносили. Uh-huh. Да, но в итоге сделали крутую технологию, и сейчас они дают очень хорошие опции для строителей. Первое, что они делают, они помогают очень сильно геодезистам. То есть uh-huh. геодезисты – это вот эти ребята с треногами, да, с какими-то камерами, которые непонятно что высматривают. Я их всегда с орнитологами путал, думал, на птичку засмотрелись, uh-huh. но как бы делают полезную вещь. То есть их задача м- – рассчитать для начала, как нужно уравнять землю, потому что в строительной где-то всегда нужно выкопать, да, где-то, наоборот, нужно насыпать, в зависимости от того, что у нас э, ландшафт, ландшафтный дизайн предполагает. И, соответственно здесь нужно решить довольно-таки большое количество проблем. Потому что, во-первых, нам нужно понять, а хватает ли земли и песка на самом участке, чтобы уравнять так, как мы хотим, либо чего-то много, то есть что-то нужно вывозить, либо, наоборот, чего-то нужно завозить. А иногда бывает, что там что-то нужно увезти, а песка, наоборот, привезти. И геодезисты, особенно когда у вас большие участки земли, они работают довольно-таки долго. То есть это не то, что ребята приехали и за два часа все сделали, сняли. Нет, это иногда затягивается на дни или даже недели иногда даже на месяц, чем хорош дрон. Он сразу поднимается на большую высоту и имеет очень большой охват. И благодаря различным лидарам, камерам и так далее они могут очень хорошо смотреть изменения земли вплоть до там, десятков сантиметров и, соответственно, вычислять объемы, которые у вас есть на площадке, и понимать, где насколько нужно уменьшить, где насколько нужно увеличить. Uh-huh. И обычно такая технология применяется в процессе стройки несколько раз. То есть, например, на первом этапе, потом через там, недели-две там, месяц снова полетали, посмотрели, как изменилось, да? потом снова, снова, снова. Что нам это дает? С одной стороны, это дает очень хороший контроль над подрядчиками, потому что есть ребята, которые, ну, честно говорят, что там мы вывезли у вас со стройки там 10 самосвалов песка или земли, да, и все, хорошо заплатить нам за 10 самосвалов. Это прямо вот машина, груженная полностью. А иногда бывает немножко по-другому. Когда ездит туда-сюда почему-то не 10, а 30 самосвалов, да, а песка в них там, ну, пол кузова или треть кузова. Но все же это можно посчитать в кубах. То есть мы можем смотреть, сколько где срыли, сколько где насыпали, и когда нам предъявят какой-то счет, сказать, слушай, вот я замерял, и как бы точно могу тебе сказать, что ты мне срыл там не условно 10 кубов, а 8. Я сейчас очень утрирую с цифрами, но суть примерно такая. И сразу привести человека к ответственности или наоборот, ребята, вы должны здесь были насыпать или здесь вырыть по плану. А вот мы с дрона посмотрели, а у вас там смещение метра. Это значит, что коммуникации между двумя корпусами придется переделывать. Uh-huh. Поэтому будьте добры, как бы сделайте как нужно. Uh-huh. И э, что дает такая технология? Да? По сути, нельзя сказать, что здесь есть полноценная нейросеть, но и маль алгоритмы используются. Она позволяет нам э, лучше управлять стройкой, намного более эффективнее работать с геодезией, лучше контролировать подрядчиков, uh-huh. Uh, смотреть за инцидентами. Ну, инцидент, например, там, за границей строительного участка кто-то почему-то зарылся, это тоже делать нельзя, и обычно тут можно на штрафы попасть, да? uh-huh. uh, Избегать большого количества ошибок, и что самое приятное, она дико ускоряет время, потому что дрон может прилететь, полетать, все снять за час, там, где геодезисты будут несколько дней возиться. Uh-huh. И в итоге, если смотреть на весь строительный цикл, то здесь можно, в принципе, выиграть и довольно-таки большое количество денег, то есть, ну, иногда там десятки миллионов выигрываются, и довольно-таки большое количество времени, что для девелопера очень очень важно, потому что время тут в прямом случае деньги, потому что если ты задержишь стройку, ты попадаешь на штраф от людей, ну, не знаю никого, кто не хотел бы штрафануть девелопер, да, там хотя бы за день просрочки. И чем быстрее ты сдашь объект, тем быстрее ты получишь доступ к аккредитиву, потому что по текущему законодательству, в отличие от того, что было раньше, мы не видим денег застройщиков до того момента, как сдадим дом. Uh-huh. То есть раньше они падали насчет счет девелопера, сейчас это работает совершенно по-другому.
0: Так-так, угу. можно тоже цифры стоимость такого дрона? Сколько, ну Все компоненты вот этого проекта, его стоимость? Слушай, вот про дрон я
1: тебе не скажу, а про стоимость такой услуги, по-моему, в месяц тоже в районе чуть меньше 400 тысяч, там, то 360, то вот 400, угу. примерно так.
2: Угу. По
1: крайней это... мере, по Москве была такая стоимость. А вот сколько здесь можно сэкономить, это дискуссия такая хорошая, но вот по-моему, с ФСК мне, ребята, последние делились цифрами, у них экономия была 40 миллионов. Как раз на том, что они доказали при помощи этой программы, что срыли где-то меньше, привезли где-то меньше и так далее. Да, это довольно интересно.
0: Может, еще что-то? Дальше, как хочется, давай еще. Давай дальше. Какой-то, да, может быть, еще какой-то кейс, иллюстрация. Давай
1: проговорим про BIM. Да. Про цифровые двойники, потому что сейчас это, наверное один из главных трендов нашей стройки.
0: Можно уточнение? Я как-то раз интересовался у одного человека про технологии, а у другого про цифровые двойники. У меня создалось следующее э, представление, что цифровой двойник – это когда объект уже существует, это может mm-hmm. быть технический объект, не знаю, там, нефтесервисная компания, шлюмбирже, поставляет какое-то оборудование. У нее да, есть цифровой очень. двойник uh-huh. этого оборудования. То есть это не обязательно 3D-моделька, как типа, как не знаю, в игре, да? Uh-huh. Это именно технический такой цифровой двойник. Я сейчас тебе расскажу свое представление, а ты скажи, как бы, ну, uh-huh. в чем я прав, в чем нет. А BIM, это скорее, как это, ну, вот этот вот инженерный план, так сказать, да, в цифровом виде, то есть несуществующего объекта BIM. То есть если цифровой двойник uh-huh. – это существующего объекта, то бим не существующий. И если я правильно понял, когда я сделаю, реализую бим, BIM, по биму, какой-то объект, то он тогда останется цифровым двойником. Не знаю. То есть. Слушай, интересная гипотеза.
1: Не могу оспорить, потому uh-huh. что в принципе, ну, вопрос на самом деле: как, как называть, да? uh-huh. а, чем вообще БИМ отличается от того, что было раньше? Я думаю, вот с, с этого нужно начать, чтобы понять, что есть цифровой двойник, что. Что из бима, если вообще между ними разница, да? Если раньше как было, у нас проектировщики проектируют, на выходе мы имеем кучу 2D планов, да, uh-huh. а, где-то 3D. Бим это полностью 3D история, содержащая все инженерные коммуникации, содержащая знания, ну, да назовем это метаинформации какого-то, да, какие материалы где используются, то есть какая где труба, она там из жести, из бронзы, из меди, из титана, из пластика, да, условно. Uh-huh какие провода используются в коммуникациях, какой бетон должен заливаться и так далее. И главное преимущество BIM-модели и, наверное, той документации, которая выстраивается вокруг бима, это ее при правильном применении, это ее общая доступность. То есть как бывает. Проектировщики делают бим модель будущего дома и дальше дают при помощи, например, на того же самого хранилища 360 доступ к ней всем подрядчикам. Uh-huh. То есть я, например, как подрядчик, занимающийся там, бетоном, вижу прям, где сколько мне нужно залить. Другой подрядчик, занимающийся, например, коммуникациями, сразу видит, где, где ты залил, даже не выходя на объект. То, угу. что это сразу можно отметить в Бими и понимает, так, окей, ты здесь залил, значит через неделю я могу выходить делать этот этаж, да? угу. И дальше, дальше, дальше. А, очень легко, ну, легче, давай так скажем, а, благодаря Биму смотреть за изменениями, изменениями документации и отклонением от проекта, что тоже
0: иногда случается, да, там по тем или иным причинам. То есть, например, если я сделал по Биму, ну, какую-то Бим модель, угу. давай так, да? и произошел какой-то период, когда ну, что-то изменилось реальное, то я должен внести изменения в бим-модель. Правильно? Да, да, да.
1: Например, там, не знаю, чуть-чуть поменяли планировки каких-то квартир, потому что продукты пришли и сказали, что, ребята, мы там провели огромные исследования и решили, что вот... Четыре санузла в квартире – это плохо, но в связи с удаленкой всем требуется кабинета хотя бы по 5 метров. Давайте у uh-huh. нас там один из санузлов станет кабинетом. Uh-huh. И в связи с этим к нему вот такие-то, такие-то требования. То есть вода здесь не нужна, но нужно, например, окно. Uh-huh. Да? Ну, тоже, да, допустим, ну, простой но насыщенный пример. Да? Uh-huh. Соответственно, в какие-то квартиры внесли изменения, сразу же обновляется БИМ и благодаря его заступности да, нам не нужно бегать и снова пересогласовывать со всеми подрядчиками планы и так далее. Они сразу же благодаря онлайн хранилищу получают доступ к этой информации.
0: Uh-huh. Я слышал, что в Минстрой, если я не ошибаюсь, только сейчас появляется требование к застройщикам, что они обязаны делать а, объекты, используя технологии. Здесь два вопроса. А что, раньше не обязаны были? То есть это первый вопрос. А второй, а что, застройщики не использовали это до сих пор так масштабно? А, смотри, здесь, наверное, нужно
1: сказать, что застройщики бывают разные. Да, Есть такие федеральные застройщики, как мы, как ПИК, как мр самолет, тот же самый фск да? Это большие структуры. У нас есть люди и ресурсы, для того, чтобы это внедрять. Uh-huh. Есть застройщики там небольшие федеральные. Ну, например, строит там кто-то в Твери или в Калининграде. Uh-huh. Да? Строит немного. Своего там какого-то большого штата у него нет. Технологическая подкованность да, небольшая. У ребят зачастую нет ну, скажем так, какой-то постоянной работы. То есть вот мы строим постоянно, не не прерываясь. Построили один, строим уже следующий, следующий, следующий и так далее. А кто-то что-то построил, распродал, пока то, пока сё, через год только начал дальше. Бывают разные вещи. Поэтому в отличие от, например, тех же самых европейцев, у которых региональные застройщики часто используют технологии и для них это, в принципе, стало нормой. У нас бим-проектирование, оно... ну, не так распространено. Поэтому, да, ребята правы, они говорят о стандартах, это полезно, это даст хороший стимул рынку, это поможет избегать многих ошибок и лучше контролировать весь процесс.
0: Uh-huh, uh-huh. Так, так, да. А, хорошо. А, знаешь, такой еще момент, вот ты а, указал эту разницу между девелопером и, ну, и uh-huh. компанией, которая как full developer, ну то есть полного цикла, полного цикла. да? то если вы работаете какими-то застройщиками, то вы как будто бы себя ограждаете от того, чтобы там у них создавать какие-то инновации. Разве нет? То есть вы очень круто, инновационно создали, не знаю, там, BIM-технологию проекта, просчитали его, контролируете безопасность настройки, но сам процесс строительства, так как отдан полностью застройщику, то там как будто бы у вас связаны руки, чтобы что-то создать новое, интересное и автоматизированное. Ну, не совсем.
1: Смотри, с одной стороны есть процесс создания продукта. То есть, если, например, мы хотим сделать какую-то сверхумную крутую вентиляцию или, например, систему контроля климата. Сейчас есть даже такие датчики, которые позволяют контролировать температуру, загрязнение, пыли и так далее, и, соответственно, подстраивать систему, чтобы они все это фильтровали. Это закладывается на стороне продукта еще перед тем, как мы только начинаем строить. То есть, мы говорим, ребята, у нас настолько премиум дом, что даже в мопов у вас там кристально чистый воздух. Вот сидеть приятно. Угу. А, Моп, это что? Общее помещение, ну, прихожая, например
0: а, окей. Угу.
1: Соответственно, наша задача, когда наш продукт к нам приходит и говорит Ребята, мы тут придумали мегаштуку, найти решение поставщика, который может это обеспечить угу. а, И здесь мы выбираем таких субподрядчиков, либо подрядчиков, да, еще на этапе проектирования Uh, которые уже в себе содержат ту или иную инновацию.
2: Uh-huh.
1: Здесь есть совершенно разные вещи, есть какие-то вещи продуктовые, которые мы можем почувствовать, например, да, на себе. То есть, грубо говоря, шлагбаум, который распознает номер вашей машины и автоматически открывается, да, то есть даже кнопку в приложении там, звонить, как э, некоторые привыкли, никуда не нужно. Uh-huh. Я просто знаю, ну, система знает, что вот такая-то машина сегодня приедет, либо эта машина собственника и автоматически пускает вас туда, куда вы можете заехать.
0: Забавно. И такое уже существует?
1: Да, такое же существует. Более того, сейчас есть технологии, которые также распознают жильцов по лицу и сразу открывают перед ними дымофон. Вот будущее, оно вот уже вот здесь.
0: Uh-huh.
1: А, это то, что ну, мы как жильцы можем почувствовать, можем увидеть, можем с этим столкнуться да, на каждой дневной основе. Есть вещи более интересные, да, например, айот-технологии, специальные датчики, которые закладываются на моменте заливки бетона и говорят о том, что он с бетон все застыл, можно идти дальше. Uh-huh. Да. А есть технологии, связанные с различными утеплителями, которые борются, например, с потерей энергии, да, с теплопотери в основном. То есть это говорит нам о чем? О том, что на отопление здания у нас зимой будет тратиться меньше энергии, меньше денег. Соответственно, вы, может быть, это не заметите, но с точки зрения там, экологии, с точки зрения комфорта проживания в таком здании, оно будет там, на две головы выше, чем то, к чему мы привыкли.
0: Угу. Слушай, это все очень интересно. И вопрос в том, почему это массово не внедрено. Опять же, так как, ну, по очевидно, что не разбираются в этом рынке, да? Насколько я не общался с строительными организациями, даже очень большими, там, если к БИМу, есть скепсис, и многие вещи там делаются на уровне, ну, каких-то чуть ли не Excel-файликов, да. и при этом многомиллиардные проекты. И на стройке работают тысячи людей, я знаю такие организации, то почему они не используют как будто бы... Ну, то, что, то, о чем ты говоришь, по ощущениям, что каждый из этих инициатив или проектов можно оценить, я не знаю, в миллионы рублей. Ну, где-то в десятке, да. Но... Да, но в рамках строительства чего-то огромного, там я знаю вот нефтегазовые заводы, которые uh-huh. строятся за десятки миллиардов рублей за сотни миллиардов рублей, то неужели вы не можете выделить там, не знаю, жалкие 100 миллионов, например, да, чтобы повысить эффективность и управляемость всего этого? Uh-huh. То есть почему у нас в строительстве так тяжело с цифровизацией? Смотри, В чем разница? Если взять, например, тот же нефтегазовый
1: сектор, да, там такое понятие, как цифровая трансформация, менеджер по цифровой трансформации, менеджер по инновациям это то, что уже давно появилось. Потому что ребята понимают, что каждое улучшение, даже если ты где-то экономишь по центу, да, оно в твоем обороте дает тебе десятки или сотни миллионов долларов. И это сразу очень заметно. В стройке Это не всегда так, и компании строительные, они сильно меньше и по обороту, и по количеству людей. И вот то понимание, что должны быть менеджеры по инновациям, что ответственные за это вообще люди, обученные люди, понимающие, что такое инновация, как внедрять инновацию, как проводить цифровизацию, вот это понимание к нашим строителям, наверное, подкрадывается в течение последних двух-трех лет только.
0: Мне знаешь, кто кто сказал как один топ-менеджер крупной строительной компании, такой очень крупной, там, десятки тысяч человек работающих, он сказал, что, ну, смотри, мои объекты, чем отличается моя организация от металлургов, например, которые все такие инновационные, цифровизированные, да, я сегодня здесь построил что-то, Ну, там, два-три года строил, потом сворачиваю и строю с нуля где-то другое. То есть, мне сложно... Да, то есть, там у них все находится в одном месте, я просто улучшаю, улучшаю, адаптирую, адаптирую. Там одни и те же люди работают, а здесь мне нанять, перенять, то есть, вот эта вот вся история.
1: В этом тоже есть проблема, но проблема еще в том, что большинство застройщиков, вот, я дом построил, сдал ручкой помахал, uh-huh. и больше он меня не касается. Uh-huh. То есть, действительно, в чем они заинтересованы и что можно проследить, как у нас развивается, это, например, технологии умных домов и умных квартир. Да? Для за... Почему они пришли к нам? Потому что для застройщика это способ лучше продать, это его способ отстроиться от конкурентов. Типа, о, uh-huh. смотри, у меня там домофон по отпечатку пальца открывается. Uh-huh. Такие вещи уже есть по лицу, по пальцу, как я говорил. Uh-huh. С помощью мобильного телефона там меток легко. Uh-huh. Для них это фишечка, которую они упаковывают в продукт, ее стоимость бьется на стоимость всех квартир, понятное дело, да, там uh-huh. стоимость квадрата взросла, Он хорошо продался, понял, что прикольно, круто, получил поставщика, сделал это в следующем ЖК, в следующем и так далее. Uh-huh. Они не думают, как это будет эксплуатироваться и так далее. Мы же в Glorax, в чем, наверное, важное различие, об этом думаем, потому что у нас своя управляющая компания, и мы понимаем, что мы построили, тот же самый бим, например, он также важен и управляющей компанией, потому что ее инженеры, да, которые обслуживают коммуникации, они посмотрят на бим, поймут так, ага, вот этот узел, вот там, отсюда он вышел, сюда пришел, вот здесь вот у нас, например, он питается, а здесь у нас там еще что-нибудь находится. Uh-huh. И сразу понятно, куда подлезть и что посмотреть, где поковыряться, чтобы как бы заработало так, как нужно. Uh-huh. И здесь мы понимаем для себя ценность. И даже если мы этот дом сдали, все равно деньги, вложены на бим, ну, использование БИМА, внедрение БИМА. Мы понимаем, что мы их объем объемной эксплуатации нам это дешевле будет, мы как бы лучше будем сервис давать, быстрее там тикеты закрывать, быстрее неисправности устранять, да? И даже если когда-нибудь мы с этого объекта уйдем по какой-то причине, то следующая УК, которая придет за нами, она посмотрит БИМ и ей станет все сразу понятно.
0: Я хотел поделиться буквально маленьким опытом, совсем бытовым. Я стал изучать всю эту историю про умные дома, да? mm-hmm. Естественно, у меня самая обычная квартира, то есть она изначально не была там предрасположена к чему-то. И я подумал, вот пожалуйста, есть Яндекс лампочки, есть вот эти mm-hmm. вот розетки, есть такие, ну там робот-пылесос и так далее. Вот простой тебе пример. Я купил Яндекс лампочку, mm-hmm. да, вставил ее, настроил и бац, меняя свет. Честно, первый раз это очень классно. Mm-hmm. Такой, Вау, красная комната, синяя, ну ты понимаешь, чему, да? Mm-hmm. Uh, и я подумал, наверное, классно будет во всей квартире поменять, mm-hmm. а еще там можно там, поставить это спальня, не спальня, там, mm-hmm. ну, то есть и, типа, сидеть и, не знаю, какую то фиг не страдать, вокруг, переключать лампочки. Но я уже сменил вторую квартиру, то есть я там ее использовал во второй квартире, и у меня везде одна и та же проблема. Она постоянно теряет э, мой телефон. Ну, я не понимаю, что происходит. То есть, mm-hmm. Смотри, я настраиваю лампочку, привязываю ее к телефону, и включаю. То есть она включается, нажимаю кнопку выключить. Да, то есть mm-hmm. я так предполагал, что я ложусь спать, нажимаю кнопку, даже не встаю к розетке. Да, там просто она выключается. Кто-то даже через станции делает. И она выключает, она постоянно теряет ее. Постоянно. У меня уже новый iPhone, то есть у меня mm-hmm. новая квартира, новый iPhone. Ни хрена не работает, новая лампочка. То есть, что я купил множество, да. И знаешь, чем теперь э, я занимался самый последний момент, когда уже там попытался все-таки с этой лампочкой разобраться. Если ты знаешь, как они включаются, то ты типа ее вкручиваешь, а потом ты должен включить, выключить, включить, выключить, включить, выключить, и она должна мигать. Да? Потом мигает, типа на слое Wi-Fi, и потом ты по телефону ее ищешь. Я включаю, выключаю, включаю, выключаю. Включаю. У меня уже, знаешь, я, башка уже болит. Сука никак не может найти мой телефон. Так включаю, выключаю, включаю, выключаю. У меня жена смотрит, что типа, у меня происходит. Как будто бы я, я... я, Знаешь, о чем подумал? Я очень надеюсь, что мои соседи в ночь не подумают, что я сос. Типа спасите меня, да? И я раз десять это делал. Это каждый раз пытка. И я подумал, есть ли эта хрень? вот эта вот мощная лампочка, там же еще она огромная, потому что mm-hmm. там вот этот, ну, как бы... Yeah, вот это, да, патрон. Да-да-да. А, не может найти мой iPhone последний, да, по моему самому лучшего там Wi-Fi, интернету и так далее, то с хрена ли я буду весь свой дом, всю свою mm-hmm. квартиру вывешивать этими умными розетками, там еще чем-то. То есть как будто бы звучит как круто умный дом, сама вот концепция, Но я, если честно, после даже банальной лампочки что-то слабо верю в то, что она надежная. Что ты про это думаешь? Знаешь, я поделюсь своим опытом как физика
1: и своим опытом как э, директор. У меня тоже есть умный дом. Я несколько лет назад э, его сделал. У меня там умные полы и умный свет. Все, что только можно, сделано. Пуши мне приходят, когда двери открываются. В общем, все-все-все. И сценарий и так далее. Когда, правда, этим я занимался, еще не было там Яндекса, пришлось смотреть аналоги, пришлось там немножко копаться, разбираться. В принципе, что я заметил? В принципе, технология умных домов, она не нама. Да? Но если ты вспомнишь, как это выглядело раньше, это где-то в прихожей, либо в гостиной висела вот такая вот панель, угу. либо дисплей какой-то, да, причем такой старый-старый, как вот в Тетрисах раньше были, только вот побольше, угу. а, кнопочки. И стоило это дело, как маленький танк. То угу. есть, на какую-то квартиру это поставить, но это вот, дай бог, чтобы не миллион с тебя забрали еще там по старым деньгам, когда доллар был по 30. Сейчас, вот согласись, делать умный дом в квартире, это сколько стоит? Ну, ну, там 50-60 да. тысяч рублей. Да, да, да. Ну, то есть, это совсем уже не, не те деньги, не тот масштаб. Эта технология стала сильно доступнее. Угу. А, да, пока нет отраслевых стандартов. То есть, да, есть там некие протоколы, то есть есть гугловский протокол, есть сепловский протокол, к там что-то делает, еще там какие-то вендоры, которые занимаются именно железяками. Но нет решения вот просто plug-and-play, чтобы я мог не задумываться, там Яндекс-ламбочка, Рубитека-ламбочка, uh-huh. там мтс какое-то решение. Просто собрал и просто работает. Такого пока нет, но а, потихоньку такие стандарты создаются. И даже на государственном уровне вот совсем недавно у нас проходила инициатива по созданию, да, давай немножко перепрыгнем, от умной квартиры уже к умному дому, uh-huh. по созданию единых стандартов работы с умным домом. Потому что там на самом деле та же самая проблема. Есть скуды, да, там домофоны, есть шлагбаумы, есть камеры, есть умные счетчики, которые должны автоматами передавать указания, uh-huh. есть большое количество производителей, которые их делают. И тут кто влез, кто под дрова. То есть проблема в том, что нету единой интеграционной шины. Единого протокола, чтобы быстренько все это дело подружить и в нужное как бы русло направить, в нужную инфраструктуру. Здесь всегда все приходится делать вот с напильником, понимаешь, uh-huh. с доработкой. То есть, есть, например, такие замечательные ребята, как Юджин, которые сделали условно платформу, куда все это дело сажается, и сразу же ты получаешь и функционал умного дома и умной квартиры. Вот мы с ними работаем хорошие, адекватные ребята, они и с проектированием слаботочки помогают, и быстро все это дело сами внедряют, и потом с сопровождением тоже помогают. Uh-huh. Но таких решений, как Юджин, вот, они сделали это, мне кажется, просто от безысходности, потому что постоянно приходилось на каждом заказе что-то новое допиливать да, с каждой компанией, с каждым объектом. И они просто вот сделали такую шину интеграционную, да, грубо говоря, и сверху прикрутили интерфейс. Но по-хорошему, если бы у нас был единый стандарт, Uh-huh. То и качество оборудования, наверное, возросло И стоимость создания умных домов Сильно бы уменьшилась ну, Потому что вот, работа на то, чтобы все это дело Поженить друг с другом Она бы стала сильно
0: проще, сильно там, легче А вот, например, а, ну, я uh-huh. стараюсь там, Обновлять какую-то свою технику Допустим, там, знаю, все обновляют там, Раз какой-то период телефон ну, Вынужденно или с энтузиазмом, неважно да? Но делают раз какой-то период Хотя бы раз пару-тройку лет, я уверен А вот, например, если мы говорим про умные дома, вот, допустим, вы проектируете некий дом, да, и есть вещи, которые такие больше, не знаю, там, ну, производственные, то есть, допустим, там, знаю, умный счетчик, еще что-то. А вот ты, например, упомянул там домофон, да, который распознает твой Face ID или там отпечатки пальцев и так далее. Но ведь технологии же быстрее морально устаревают, чем кирпич, условно говоря. Правильно ведь? Не будет ли... Не создаем ли мы такую потребность в будущем, что весь дом нужно будет обновлять, грубо говоря? То есть мы сейчас вот все это навесили, и ну пять лет точно все это морально устареет, нужно будет все это обратно пере. А, ты знаешь, и да и нет.
1: А, действительно через пять лет, наверное, появятся там супертехнологии, которые будут. А знаешь, сейчас вот это
0: скидываемся на консьержку, да? а Потом будем скидываться, не знаю, там дрона астробика. На робота,
1: да. да. Слушай, про это я потом отдельно расскажу. Uh-huh. Действительно, с точки зрения технической, да, там через, ну, давай так, скуды и вся эта инфраструктура, здесь нет такой глобальной конкуренции на рынках, как с телефонами, поэтому каждые шесть месяцев что-то новое не выходит. Uh-huh. Тут циклы, конечно, побольше, и нужно сказать, что основные потребности, они не шибко меняются. То есть, ну что должен делать домофон, да? Он должен открывать дверь. То есть, uh-huh. как ты это можешь делать? Ты можешь позвонить, ты можешь приложить ключ, ты можешь на него там, посмотреть отпечаток пальца и так далее.
2: Uh-huh.
1: Вряд ли у человека вырастет еще какой-нибудь орган в ближайшие 10 лет. да? Ну Я надеюсь, по крайней мере, в этом. Uh-huh. По которому его можно будет опознать. Да? Соответственно, большой потребности в замене этого дела нету. Но, тем не менее, зачастую такие системы, скажем так, содержат некий задел на модернизацию. Приведу на своем примере. Я живу в ЖК, довольно-таки хороший ЖК, бизнес-класс, где изначально нам предлагали за там какую-то копейку повесить себе видеодомофон. прям с первого этажа, чтобы я по камере мог посмотреть, а кто мне вообще звонит. Да? Uh-huh. По-моему, через... Два года уже появилась услуга, чтобы это был не видеодомофон, а мобильное приложение. Тоже за это брали какую-то денежку. А теперь мне все это доступно в мобильном приложении моей управляющей компании. Uh-huh. И как бы с меня уже денежку за это никто дополнительно не берет. Это просто общедоступное благо. А в самом домофоне не изменилось ничего. Просто способ его интеграции в инфраструктуру немножко переделали. Один софт поменяли на другой. Домофон тот же, кнопки тот же, камера в домофоне та же. Uh-huh. А сервис я за эти там несколько лет, ну, за ше... да, 6 лет, стал получать несколько иной.
0: Uh-huh. Любопытно, да. Мы до подкаста с тобой слегка затронули тему иммерсивных технологий, VR и ER. uh-huh. Где здесь они могут использоваться в... при проектировании, строительстве или управлении домом?
1: Ну, я бы выделил несколько моментов. При
0: проектировании,
1: наверное, не только домов, вообще любых объектов, даже мостов, да, Здесь есть очень интересная опция, как можно с БИМом тем же самым поиграться в VR. Mm-hmm. Потому что когда проектировщик что-то делает, он обычно смотрит, ну, представляешь, у тебя огромный дом, кучу этажей, если ты накладываешь еще все то, что там у тебя в стенах зашито, да, то есть там трубы, кабеля, там, датчики, прочее, прочее, прочее. Ну, картинка слабочитаемая.
2: Mm-hmm.
1: Теперь представь, что я могу при помощи, например, ребят из VR-концепта, Хорошие ребята, делают отличный софт, по лицензиям уже его продают, причем ребята наши, российские, очень как бы приятно с ними работать. Поэтому БИМУ прогуляться причем прогуляться в масштабе один к одному. Mm-hmm. Я сразу понимаю, например, вот у меня здесь есть там какой-нибудь строительный личок для доступа к коммуникации, а мне вообще туда подлезть-то удобно. А если я его открою, то я тогда до к коммуникации дотянусь, или мне там еще полстены все равно штробить придется. Потому mm-hmm. что не всегда те вещи, те конфликты, которые... Ну, есть реальная жизнь, их, к сожалению, не всегда видно на биме, да? то есть можно увидеть, что у тебя две трубы пересекаются в одном месте, и тебя программа радостно скажет, что как бы там дорогой друг у тебя коллизия, uh-huh. будь добр там раздвинь, да, uh-huh. а, но не всегда ты можешь оценить, насколько это удобно будет для, в дальнейшем в обслуживании, uh-huh. либо там насколько это визуально смотрится хорошо и так далее. И уже есть э, софт, который позволяет прям по биму походить, посмотреть, как это будет. И это и инженерам полезно, и архитекторам полезно. Я вот на самом деле уверен, что в ближайшем времени, когда там какому-нибудь главному архитектору либо мэру будет презентовать объект, уже ему будут давать эти очки говорить, а вот теперь посмотри, как это будет реально. Я масштабе. знаю,
0: что ребята из Дом Клика такое делают, Сбербанк, то есть они занимаются ипотечным кредитованием, они а, делают... Рендеры они делают. Да, да, я знаю человека, который там... Ну ладно, хорошо, я знаю человека, который знает человека. Вот, в общем, 360 градусов камера, да, она делает фотогометрию, грубо говоря, пространство, и из этого создает объект для покупателей, если, если я не ошибаюсь. Слушай, давай я...
1: Сделаю такое сравнение. Девушки на фотографиях в Инстаграме тоже выглядят очень красиво, а на свидании зачастую все не так радужно. Так здесь мысль примерно та же самая. Да, рендеры 360 либо фотографии 360, они дают возможность осмотреть объект, но ты никогда не поймешь, не походив по нему, не перемещаясь в реальном 3D-пространстве, насколько это удобно, насколько это продумано, насколько это соразмерно. То есть вот зачастую у меня был кейс, я не скажу, что я сделал это первый в мире, но, наверное, кейс самой лучшей конверсии точно мы получили эту штуку. Мы с ребятами из Дома РФ несколько лет назад, по-моему, это был 18-й, 19 год, 19 по-моему, открыли первый в мире шоу-рум с а, а, полноценным VR-ом. То есть у них было... Они занимаются арендой недвижимости именно, то есть это вот аренда Дома РФ.
0: Я видел такое в сериале, как я встретил вашу маму, когда они покупали квартиру. Они там надели да. в Ярочки, и агент по недвижимости им рассказывал, что вот, проходите а, по квартире. Да-да-да. А, в общем, мы оцифровали на тот момент, по
1: 4 ЖК, 31 или 32 планировки, я уже не uh-huh. помню. Причем с возможностью там, смотреть, как разный ремонт у них будет выглядеть и так далее. А, с возможностью походить прям ножками по квартире и понять, а много или мало. Uh-huh. Да? Хватит метража, маленькая эта комната или большая. Uh-huh. У нас конверсия по подписанию договоров с предоплатой была 51
0: или 52%. Чтобы я впечатлился, скажи мне плохую конверсию. Это в разы
1: больше, чем было до этого. Я это, на это на этапе того, что вот нет в которые людей можно при, привести, Потому что ага. это арендная недвижимость, и она продается прямо с мебелью.
2: Ага.
1: И вот здесь эта технология очень сильно стрельнула в продажах. И вот то же самое и с БИМом, с проектированием, и в продажах. Потому что когда ты можешь прийти не просто там посмотреть головой, а прям вот, ну, действительно ножками почувствовать, много места или мало места, хватит тебе этого. Uh-huh.
0: Удобна ли эта планировка, это совершенно другое ощущение. Но с другой стороны, вот знаешь, я в VR, ну, я мало пользовался VR, я играл в Half-Life Alyx, и Ты играл? Да. Как у тебя впечатление? Ох, эти хаткрабы, прыгающие из темноты, это просто Да. Короче, ладно, просто автопик, потом я уже вернусь. Когда mm-hmm. я играл сам первый раз, я зашел в компьютерный клуб. Ну, у меня mm-hmm. у друга есть там шлем, но я пошел со своей девушкой там посмотреть, как мы поиграли вначале начале партнерскую какую-то игру, а теперь я попробую Half-Life. И я стою, вокруг же много других людей, да, и я гуляю по этим районам, которые очень mm-hmm. похожи на такие постсоветские пространства, mm-hmm. да. Я спускаюсь на лифте, ну, находясь mm-hmm. в игре, лифт открывается дверь, и там стоит куча каких-то десантников, которые тычут в меня оружием и кричат «подними руки». И я, короче, и я стою, и он так яростно орет, что я, я просто, ну, вживую поднимаю руки и чувствую себя очень беззащитно и глупо. Вот. Но я даже не про это хотел сказать. Я когда играл Half-Life и вот в, в другие игры какие-то, да, мне всегда был вопрос «А как он можно ходить?» И там же процесс хождения заключается в том, что появляется какая-то точка, я на нее кликаю и как бы перемещаюсь. И я, честно скажу, я бы не сказал, что создается эффект ходьбы, как вот ты говоришь, что я иду по квартире. Я предполагаю, что вряд ли у вас там беговая дорожка какая-то, по которой ты ходишь, или там еще что-то, там, не знаю, камеры отслеживают перемещение. Разве создается ли полное ощущение нахождения в квартире, если ты просто, знаешь, как бы крутишься, потом хочу туда, бру туда переместился. Смотри,
1: VR бывает разным механика телепортов, о которой ты говоришь, она рассчитана на небольшое пространство, но, по сути, на сидящего человека. Mm-hmm. А уже существующие VR, например, системы от HTC, системы от э, Steam, да, mm-hmm. валовский шлемы, они позволяют тебя отслеживать в базовой комплектации. Об этом никто вслух не говорит. На самом деле, 40 метров они покрывают. Вот mm-hmm. я, как человек, который делал VR-арены сильно больше 100 метров размером, со свободным перемещением, когда у тебя нет провода тянущегося к какому-то компьютере, где ты можешь прыгать, mm-hmm. бегать и на руках ходить. Вот, без шуток было. А, причем это делают не один человек, а там 4, 5, 6 одновременно.
0: Там камеры стоят, правильно? Ведь а, они отслеживают а, движение?
1: Да, 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 да. И перенос, переносят это в виртуальный мир. И, в принципе, если раньше эта технология, она стоила кучу денег, использовались вот ровно те же самые камеры, которые используют в Голливуде для motion capture, там одна камера... По 2,5 штуки баксов стоит. Ну, mm-hmm. прям вот дорого. А таких mm-hmm. камер там в среднем нужно 40-50. Oh. Да. То 100, сейчас...
0: 40-50 камер зачем такой? Ну, если 100-150 метров хочешь покрыть, то вот... Стоп, секундочку. Что, что у тебя такой проект был, что тебе нужно было 100 метров? В
1: Вьер-парке? Mm. Полноценный Вьер-парк и в виртуальной реальности. Был у меня такой опыт в жизни. Две, две таких франшизы я создал. Mm-hmm. Uh, то есть, а можешь сказать про этот кейс, если не секрет? Это до сих пор существующий кейс. Это компания Z8. Uh-huh. Они создают замечательные франшизы с собственными уникальными играми, которые, ну, условно, это как футбольное поле, грубо говоря, принадлежит ну с... В свободное помещение, да. То есть, это выглядит как квест, где ты заходишь, и тебе нужно прожить какой-то сценарий за час, условно. В закрытом помещении. В да, закрытом логично, помещении да. ты видишь себя, ты видишь других людей, причем не просто руки, как mm-hmm. в Алексе, а прям вот полностью. То есть, mm-hmm. можно действительно и отжиматься, и там что угодно делать, там, хоть mm-hmm. с и прыгать, ради бога. И, соответственно, локация вокруг тебя меняется в зависимости от того, как далеко ты проходишь. То есть, по сути, мы гоняем людей по восьмеркам как угодно, да, по кругу, а они думают, что они побывали в восьми разных локациях, на дропподе на Марс высадились и так далее. На корабле куда-то
0: припрыли, на драконе полетали. Ты специально еще создавал на каком-нибудь условном Unreal Engine еще и локацию? Да, именно
1: на нем. вот Это полноценная игра. И я больше скажу тебе, то, что мы видим, когда человек... Погружается в какую-то квартиру, вот ровно те же самые игровые технологии то есть, это чаще всего либо Unity, либо Unreal, как душки, mm-hmm. которые дают нам наилучшую графику, это примерно то же самое. То есть мы также, как будто в игре, выстраиваем эту квартиру, выстраиваем какие-то вещи, например, логику: что если ты двери коснулся, дверь откроется, да, там если mm-hmm. кнопочку какой то нажал, у тебя освещение переключится из дневного на вечернее так, да?
0: так в твоем кейсе, когда вы квартиру с вот, той конверсии вы сделали, когда человек все-таки. Комбинированный вариант.
1: Комбинированный. У нас э, размер шоурума, вот как, mm. собственно, и в Глороксе, намного меньше, чем реально квартиры. Ну, mm. невыгодно делать там на 100 метров, Странно. честно, невыгодно. Да? Но сделать шурум такого размера, чтобы ты мог походить спокойно по одной комнате, вот это уже возможно и, в принципе, особо-то нетрудно. Mm-hmm. Уже есть технологии, которые позволяют нам использовать шлем без проводов, да?
2: mm-hmm.
1: соответственно, мы не ограничиваем нашего клиента. Uh-huh. Uh, и даже используя небольшой шурум, то что ну, средний размер комнаты ну, 16-20 метров да, uh-huh. Ты можешь пройтись все равно по всей квартире uh-huh. Uh-huh. Даже используя Современную вот эту механику С телепортами и при этом ножками ходя
0: Можно вопрос чисто вот экспертный Я себе представляю, что такое Ну примерно, да, там со стороны Что такое разработка на Unreal Engine Я uh-huh. вот, например, видел недавно MetaHuman Просто потрясающе да. Да. Вот. А Насколько сложно эту штуку в VR Перетащить по сути, вообще несложно. То есть, если у тебя есть условная а 3 3D-игра, она легко портируется в VR? Да, довольно-таки легко. А почему ты их массово не портируют? Почему у нас нет там, не знаю... Рынок нету. Вот сколько людей у тебя
1: имеют э, VR-шлема дома? Потому что, у
0: меня вообще нерепрезентативное не гиковское окружение. Э, ты не поверишь? У меня тоже, причем,
1: ну так как я выходец из VR, у меня еще и куча а. людей, которые профессионально этим занимаются, а. даже у них нет, а. да, вот в офисе есть, дома нет. Почему? А. Потому что это игрушка, вот если сейчас а. вспомнить, сколько стоит видеокарта шлема и так далее а 300 тысяч на круг
0: получается.
1: Готов заплатить за такие? За за то, что будет лежать у тебя там на полке 99% времени 300 тысяч?
0: Мне повезло, я купил видеокарту до 2020 года. Она сейчас стоит дороже в Navita, чем тогда новая. Хорошо, то есть получается легко портируется, да? Портируется
1: легко, но рынок пока маленький. И вот в связи с этим связана одна из наших новаторских фич. Мы в Glorox для наших клиентов планируем привозить VR на дом.
0: Тип, я понял, да. То есть. Я, я слышал такие вещи корпоративные, когда есть какая-то VR-класс, который гастролирует по организации и там всех да, 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 и так да. далее. Вот ровно так же можно уже
1: в скором времени будет сказать, там, ребят, да, я хочу посмотреть какой-то ЖК в VR, и
0: приедет специально обычный человек с ноутбуком, со шлемом. С Она, ноутбука достаточно будет, чтобы... Ну, он Современно вполне, да. То есть игровой ноутбук какой-то, грубо Да, да,
1: да. Ну, то есть это тоже не дешевая игрушка, это, не меньше тех же самых 250-300 тысяч, да, но... Тем не менее, этого уже достаточно, чтобы приехать там за 10 минут разложиться и дать человеку понять, а какой ЖК он рассматривает, а что его ждет. Хм, забавно.
0: Но э, вряд ли это массовая, так сказать, массовая история, могу предположить. Дед, как типа такая фича,
1: это мобильный офис продаж, потому что, опять-таки, последние два года они нас многому научили с точки зрения изменений процессов, изменений моделей потребления, наверное, да. И то, как раньше люди покупали недвижимость, то есть как это было, вот офис продаж, вот ты приезжаешь на стройку, тебе там дают касочку, вводят, потом вот этот картонный макет на весь стол, где включаются лампочки, и все думают, что это очень клево, да, и просто пиком, наверное, мастерства было достать iPad или повернуть монитор и показать красивые рендеры, прямо вот так. Сейчас же все работает по-другому изменился рынок, изменился потребитель. Если раньше, например, ну, что для нас характерно, потому что мы строим в Москве и в Питере, раньше было большое количество богатых людей из регионов, которые накопили, ну, бизнесмены, топ-менеджеры, накопили какие-то деньги. Где они покупали недвижимость? Испания, Лондон и так далее. Что произошло сейчас? У нас сейчас пандемия, у нас сейчас постоянный локдаун, у нас сейчас санкционное давление а деньги у людей по-прежнему есть. Они переориентируются на наш внутренний рынок. Они смотрят тот же самый Питер, они смотрят ту же самую Москву, они смотрят другие регионы. И причем это люди, которые берут именно ну, элитную недвижимость. А хотят ли они, например, приезжать в этот регион? ну Например, я там в Норильске сижу, живу, заводом управляю, а в Москву переехать хочу. Или в Питер нашли. Готов я приезжать? Нет. Хочу ли я посмотреть объект и получить о нем какую-то информацию дистанционно? Да. Готов ли я закрыть сделку полностью дистанционно, не подписывая даже бумажный контракт? С большой вероятностью да. Uh-huh. И исходя вот из этого можно сказать, что у нас изменилась модель продаж, у нас изменились сами процессы, как мы ведем продажи, как мы заключаем сделку. И сейчас для наших потребителей, благодаря функционалу онлайн сделки, который мы в Glorux недавно внедрили, стала доступна покупка вот ну условно. Вообще не вставая с дивана, с ноутбуком, с мобильным телефоном, совершенно из другого города, все полностью онлайн. Угу. Начиная от просмотра, бронирования, э, ипотеки, что важно для многих.
0: Но если это не... у него вряд ли есть аналитический VR-шлем, если... Ну, ну, просто не знаю, допустим. Есть технологии веб-VR, да. ну, веб-3D,
1: если быть точным. То есть здесь можно и через браузер посмотреть. Те же самые 3D-туры. Да, я, я про
0: это и хотел сказать. То есть это компенсируется 3D-туром, грубо говоря. Да, да? да, да, ну, да. как вот эти карты дорог в Гугле, в Яндексе, панорамные снимки, да, то да, же да, самое, да, да. двигаешься.
1: Есть тоже да. разные технологии. Есть технологии, связанные с панорамными снимками. Действительно, Яндекс гугл вот самое то. Это, наверное, то, что у нас уже давно есть у девелоперов, этим не удивить. А есть технологии, как вот реально в компьютерной игре, прям
2: uh-huh. в
1: том же самом Counter-Strike, мышка-клавиатура и перемещаешься свободно. Uh-huh. То есть вот полностью по 3D-модели, по рендеру. ходишь mm-hmm. как тебе угодно. И тоже примерно размер квартиры и ее соотношение ты можешь понять намного лучше, чем на фотографиях 360.
0: Да, это правда, это справедливо. Интересно, интересно. Коротко, чем закончился твой квест? Почему ты не с ним, так сказать?
1: Я пошел дальше. Я пошел сначала в
0: банки, занимался
1: там диджитализацией, и потом девелопера. <связь> а квест до сих пор живет и отлично себя чувствует Даже несмотря на пандемию и на большие ограничения Которые на первых локдаунах на нас накладывались
0: <связь> Мне любопытно VR-сообщество и У меня был подкаст по VR с Владиславом Мурленко Не знаю, знаешь, <связь> такого нет Вот, и дальше я там тоже зацепил так случайно Видимо, через него, после него Там какие-то VR-сообщества стал это изучать Так интересно, если честно, так вдохновляюще И как-то двояко Как будто бы VR существует уже много лет То есть сколько он уже существует, там, десятилетия, как будто бы? Слушай, он существует намного больше. Если ты посмотришь, ну, прям, заглянешь в Википедию,
1: то самый первый VR, это уже, там, 80-какие-то года. Да, это было очень отдаленно, да, и сильно не похоже от того, что мы видим сейчас. То есть вот это не просто... Пиксельная графика это очень условная графика. То есть uh-huh. то, даже в то время можно было там, в реальном 3D отрисовать какой-то кубик, uh-huh. но это был кубик, условно там ну, из четырех вершин полностью плоский, uh-huh. там ни текстуры, ничего, черно-белая графика. Но тем не менее, первые симуляторы они были медленными с очень громоздкими манипуляторами. Но появлялись уже тогда. Другой вопрос: в том, что тогда.
0: VR не прижился, потому что, ну, тупо вычислительных мощностей не хватало, ну, да,
1: чтобы да, сделать чтобы
0: что-то, да, что показать изображение. Но у тебя нет ли такое ощущение, что VR что, никак не может проникнуть к нам нормально? Его все обсуждают. Пока, каждый раз mm-hmm. как-то надевает шлем, такие, вау, круто, да, там, но ну, не обязательно даже какие-то игры типа Half-Life, а там что-то попроще, То mm-hmm. есть, другое впечатление, другое погружение. И вот годы проходят, уже и пандемия, но все казалось бы, вроде бы их стараются делать VR-шлемами не такими дорогими, как iPhone. ну сам VR-шлем. Mm-hmm. Я согласен с тем, что видеокарта нужна мощная, тем не менее, да. Что что-то не получается. Что даже А-а-а-а. вот, это вот э- ребята из Valve благодаря Half-Life тоже как будто бы должны были про- сделать прорыв, наверное, да? Но тоже как будто это тоже не происходит. Слушай, на самом деле рынок развивается, развивается поступательно. И прорыв у
1: Valve был. Если ты вспомнишь, когда вышли анонсы Алекса, то предзаказы на эти шлема мгновенно достигли лимитов. То есть не просто нельзя было купить там с полки, с магазина, yeah. да, как сейчас те же самые видеокарты, да, а нельзя было даже встать в очередь на предзаказ, потому что было сказано, что распроданы очень надолго. Uh-huh. Хотя игрушка очень нишевая, и, ну, и сам шлем да, весьма нешевая штука, опять-таки же он требует большой инфраструктуры. И здесь я бы сказал, что это была победа на самом деле. Но нужно смотреть, куда идет VR, как он развивается И что развивается параллельно VR, что может стать для него таким трамплином uh-huh. Я бы обратил внимание на поколение мобильных шлемов И что вообще происходит с ними Если помнишь, была такая игрушка Oculus Go uh-huh. Простой белый шлем, я не помню, сколько он стоил тогда Сейчас на вид их можно купить тысяч до 10-15 рублей там, В зависимости от степени поюзанности Совершенно простой манипулятор, как лазерная указка, там с двумя кнопками, по-моему, он был. Простейшие вещи там, ну, может быть, мультики смотреть, да, клево, замечательно. Какие-то простейшие игры, простейшие даже обучающие вещи. Walmart на них построил огромную обучающую программу для своих сотрудников даже тогда. И он просто закрыл большую часть своих академий, в которых люди регулярно по всей Америке ездили, обучались и так далее. Уже это как бы было нормальным применением, а шлем тогда стоил ну, в Америке 200 или что-то такое 240 долларов. Да? Mm-hmm. У нас сейчас, вот я говорю, там 12-15 тысяч. А, соответственно, что пошло дальше? А, дальше мы видим Oculus Quest и Oculus Quest 2, полностью автономные шлема, а, которые уже тянут довольно-таки неплохую графику и построены на мобильных чипсетах. Mm-hmm. Да, они там не живут вечность, понятное дело, что, может быть, полтора-два часа от батарейки, но уже неплохо, да, согласись. То есть, это на уровне хорошего игрового ноутбука, если заниматься там прям тяжелым контентом. Они готовы давать неплохую графику на уровне, наверное, мобильных игрушек. Ну, потому что в них вот ровно то же самое железо. Они не требуют компьютера. Это уже прорыв. На них начинают выпускать контент. Они стоят вменяемых денег что-то в районе по-моему, на старте до 40 тысяч не стоили. Ну, то есть, примерно как Sony PlayStation, да, uh-huh. то есть, это вещь, которая может стать массовым, да? yeah. а, а что мы видим сейчас? Да, вот очень важно видеть, скажем так, предтича следующего этапа.
2: Uh-huh.
1: А, мы видим очень сильную эволюцию мобильных процессоров, ту же самую ARM-архитектуру, да, то, чем свя- сейчас прославились Apple своими чипами, M1, которые вроде как выдают там сверхмощность при сверхнизком потреблении при сверх при сверхнизкой теплоотдаче, да? uh-huh. что очень важно, потому что в маленький корпус ты не можешь поставить вентилятора. Ну, во-первых, он батарейку тебе посадит, во-вторых, просто ну, он сделает девайс очень большим и неудобным. И, в принципе, мы видим, что и Intel, и AMD, они идут вот ровно в том же направлении. То есть мобильные чипсеты, ARM-архитектура, она очень сильно развивается. А параллельно с этим у тебя идет развитие 5G, а значит, и облачных вычислений. То есть, можно стремить, так сказать, какие-то вещи. Да, да, да. То есть, все вычисления у тебя могут быть в облаке, а шлем будет именно, скажем так... Как видеоэкран. Как видеоэкран, да, который обрабатывает контроллеры и твое перемещение. То есть, что мы понимаем? По сути, у нас идет гонка двух технологий. С одной стороны, мобильных чипсетов, а с другой стороны, облачных вычислений. И вот большой вопрос лично для меня, а кто приедет к VR раньше, прототипы на основе какой технологии дадут следующий скачок? Потому что это А сделает шлему дешевле, Б по производительности догонит их до компьютеров.
2: Uh-huh.
1: И здесь уже будет хорошее подспорье, и там уже и метаверсы, наверное, начнут появляться нормально к этому моменту, ну, то есть это лак там 2-3 года, да, uh-huh. к тому, чтобы VR действительно стал массовым. И обрел массовое применение не только как там бизнес-инструмент, а стал действительно ну, скажем так, как и мобильный телефон и телевизор, такой неотлимой частью того, что мы себе домой покупаем.
0: А, что ты думаешь про вот эту всю историю с мета-вселенной? Я, например, как, еще где-то год-два назад анализировал, что в, тогда еще называлась компания Facebook. А, я могу сейчас ошибаться в цифрах примерно, что всего разработчиков в Facebook, по-моему, где-то 30 тысяч, может, 40 тысяч человек. Разработчиков-программистов. И примерно 15 тысяч из них занимаются метаверсом, VR-ом, что-то про это. Mm-hmm. Для сравнения, во всем Сбере всего, по-моему, тысяч 15 разработчиков, если не ошибаюсь, 15-20, да? mm-hmm. то есть в Фейсбуке человек, людей, количество людей, которые занимаются vr столько же, сколько вообще всего в Сбере разработчиков. И я, ну, общался с людьми, и один раз, ну, там у меня был подкаст с человеком, который вообще из, собственно, из самой мета из Фейсбука, да, mm-hmm. но у меня создается ощущение, что, а в чем суть-то Ребят, ну, я понимаю, ладно, железо. Хорошо, вы там разрабатываете вот этот Oculus, да, и так далее. Нет вопросов. Uh-huh. Разрабатывайте, пилите свой iPhone в мире VR. А, там, пилите какую-нибудь свою операционку. Но сама метавселенная, это же просто вы изобрели World of Warcraft, где мы, или Minecraft, например, да, где я подключаюсь через свой логин Фейсбука. В чем суть-то метавселенной? Как будто бы его особо и нет, как ты считаешь? Ну, давай разобьем
1: вопрос на две части, на техническую uh-huh. да, yeah. и на концептуальную.
0: Uh-huh.
1: Действительно, метавселенная, она очень близка к онлайн-играм. Uh-huh. Вот World of Warcraft отличный да, пример, либо там игрушка Second Life. Да, uh-huh. вот такие симпсоны-максимал, как можно это назвать. Мне кажется, даже они являлись каким-то прообразом метавселенной. Uh-huh. И вроде и технологии есть, да, ну, и вроде и аудитория есть. И, ну, то есть сиди, делай контент, радуйся жизни.
0: Я, я, правда, не понимаю, почему я не могу взять GTA Online и просто почему это не мета-вселенная GTA Online? Вот, например, у меня есть друг, <звы> да, который разработчик, там, и мы часто, мы с ним, когда, как с ним общаемся? Раньше мы с ним славливались в кафе или гуляли, что-то общались. <звы> Сейчас мы где-нибудь с ним, с, не знаю, играем параллельно в Mortal Kombat последний, там, 11 или там в GTA Online и для нас это как будто бы прогулка там. Ну, то есть, знаешь, ты типа, бегаешь, стреляешь, mm-hmm. и там же и общаешься. То есть, мы там по Дискорту созваниваемся, и все. Mm-hmm. И типа, ну, так веселее, как будто бы, знаешь, да? И я думаю, а чем вот, вот что вы там такого изобрели, что вот это этим не является? А,
1: ты знаешь, вопрос, мне кажется, больше философский. Я бы ответил на вот так. Uh, метавселенная она должна существовать вне зависимости от действий игроков и содержать в себе некоторые ну, игроков-пользователей да, uh-huh. и содержать в себе некоторые свои законы. То есть, если вы закончите играть в Mortal Kombat, сессия закончится, ну, все. Но... Пока вы снова не законектитесь, условно. Но... С World of Warcraft, например, уже ближе к метавселенной, да. действительно, потому что пока сервак жив, как бы оно живет. Uh, но у World of Warcraft штука очень ограниченная с точки зрения механик того, что ты там можешь делать. То есть предполагается, что метавселенная должна иметь э, в себе чуть больше инструментов для взаимодействия. Uh-huh. То есть... Э, покупка чего-либо. Покупка, да. презентация. Как мы вот сейчас видим, проведение концертов. Да? Сейчас вот все больше и больше таких вещей, что в виртуальном реальности в какой-то там граничной ну, прото-метавселенной... Пом- помнишь
0: нажму. новость в том же Half-Life Алексе? Какой-то там учитель на стекле учил детей. Да, стриминг он такой делал.
1: Да, 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 да. Что-то близко к этому. Сейчас на самом деле интересная новость из Китая пришла. Там ребята из Байду mm-hmm. заявили метавселенную там на 100 тысяч человек. И, ну, по сути, это просто ивент-мероприятие в онлайне, но при помощи инструмента вот этой вот метавселенной. И, по сути, ну, чуть больше инструментов для взаимодействия метавселенная должна в себе содержать, чем содержит тот же самый World of Warcraft. Но, в принципе, на мой взгляд, он очень близок к этой идее, к этой концепции. Значит, что с точки зрения технической? Да, Да, у нас действительно есть там технологии создания онлайн-игр и прочего. Но зачастую это довольно-таки ограниченное количество людей. То есть, если мы сравним, например, трафик World of Warcraft, сколько людей живет на одном сервере. Там же их десятки, правда? И трафик, например, Фейсбука. Uh-huh. Вот нашего флагмана этого направления, да, сколько людей, давай посмотрим, ежеминутно открывают Facebook. И мы получим немножко разные по размерности числа. Да? Uh-huh. И внимание, вопрос, как не деля людей на небольшой групп- группке, там по 100, по 50, там, uh-huh. может даже по 1000 человек, да, запихнуть их в одно пространство, чтобы метавселенная была бесшовной, чтобы мы могли в любой момент к ней подключиться и друг друга так или иначе найти. Uh-huh. Не создавая вот такой кабинет на онлайн, как uh-huh. в упомянутом Mortal Kombat, либо там любой сестен. И вот это с точки зрения технологий очень дорого стоит. Uh-huh. Вот. Это вопрос к серверу, правильно? Это вопрос к серверам, это вопрос к программированию этого дела, да. к, возможно, к языкам программирования, на котором все это написано. К особому алгоритму использования памяти и много-много другого.
0: Тебе почему у них такие отстойные такая отстойная графика. Ну, ну такая, да. Ну, по-моему, даже Майнкрафт, если честно, <laughs> и то их опережает. Лет, да.
1: И ну, я думаю, что мета это еще делает для того, чтобы снизить барьер входа. Потому что, опять-таки, видеокарты да, дорогие. Да, если у меня да. там пятилетняя видеокарта, было бы очень хорошо меня тоже как пользователя mm-hmm. получить, а не ждать, пока я там Да-да-да. потрачу 300 тысяч на новую видеокарту. условно. Mm-hmm. И это нужно делать. Это нужно изобретать. Да? Это нужно программировать. Даже создание... Цифровых аватаров это отдельный вопрос. Потому что, да, выбрать там из 10 представленных образов окей, хорошо, файл для начала сойдет, чтобы объяснить человеку, что такое вот метавселенная вообще, что такое VR, там. Uh-huh. и чем, например, это лучше или хуже текущего интернета. Uh-huh. Потому что, насколько я сейчас понимаю, заявка идет именно на то, что это вот э, вполне понятная эволюция интернета. Да? Если uh-huh. посмотреть, откуда интернет начинался, то есть это ФИДО, небольшие закрытые сети, да. Потом форумы, потом вот интернет 3.0, который мы видим сейчас, а следующая метавселенная.
0: Как же было классно все-таки раньше. Да, да,
1: да когда всего этого не было, да-да-да. И, в принципе, понятно, более удобная возможность взаимодействовать с контентом. Да, более нативно я, потому что у меня есть руки, в них есть джойстики, либо просто у меня есть руки, которые, например, камеры в шлеме отслеживают, и uh-huh. я ими оперирую. И я как-то там, как знаешь, в фильмах будущего голограммами управляю. Нативно это? Удобно? Возможно. Да, возможно, это действительно удобнее работы с ноутбуком, с с трекпадом и так далее. Станет ли это следующим интернетом? Пока вопрос. Вопрос доступности технологий, вопрос контента, который там будет и так далее. Я догадываюсь, что крупные корпорации они решают одновременно очень множество вопросов. Создание контента, создание механизмов взаимодействия, создание технической базы, чтобы эти сервера не загорались, не падали регулярно и так далее. Создание опции управления цифровыми аватарами. Ну, Например, чтобы он эмоции мог мои передавать по интонации голоса, вспоминая тот же самый искусственный интеллект и прочее. Генерация аватара, чтобы я мог взять телефон вот, через камеру себя условно отснять и через там, 10 минут получить своего цифрового двойника, который ну, хоть отдаленно на меня похож,
2: uh-huh.
1: да, вот, первый, наверное, шаг это были анимоджи от тепла,
2: uh-huh. но
1: можно шагнуть как бы и дальше.
0: Да-да-да.
1: И перенос в метавселенную условно-цифровых двойников предметов, да, то есть, например, у меня есть машина либо какой-нибудь промышленный агрегат, что мне запрещает, например, делать в метавселенной презентации какого-нибудь
0: нового нефтяного насоса. А сегодня утром читал новость, что недвижимости проданной метавселенной достигла более 500 миллионов долларов. То есть, например, люди покупают 3D объекты, uh-huh. их локацию, ну, то есть, например, там есть официальные какие-то магазины, Nike, ты можешь купить рядом с ним условную землю. Странная история, если честно. Как будто ну, очень а. как когда землю на Луне покупали, ой, землю, на ну, участки. В общем... Ты знаешь, я по таким вещам относился двояко.
1: Я помню, несколько лет назад был проект, который позволял покупать пиксели на карте Земли. А. И ты мог купить пиксель и покрасить его как хочешь, и за этим пикселем закрепить какую-то информацию, да?
0: Это же было лет 15-20 назад. А, Еще по-моему... тогда сайт был такой, типа, миллион, что-то там. Да-да-да. да, Это было несколько лет назад, ну, начало
1: 2000. Да. Ну, как ты помнишь, как ты хайпанула, моментально разлетелась, туда потом пришли бренды, чтобы застолбить себе да. свой логотипчик. Прям, я думаю, у создателя сайта сейчас все очень даже хорошо. А... В принципе, мне кажется, это очень похожая механика покупки чего-то виртуального. С другой стороны, особенно часто привлекаемые к этому дела NFT-токены и мысль людей о дальнейшей продаже и монетизации всего этого дела, мне кажется, немножко раздутой и иногда даже неуместной. Потому что, в принципе, у нас даже без мета-вселенных есть рынок цифровых товаров. Вспомни, что происходит в тех же самых играх, Counter-Strike, вот эти да. знаменитые ножи за 10 тысяч долларов или даже больше, uh-huh. я уже не слежу, не знаю, сколько они стоят. Отлично, все существует уже давно, крутится, вертится, есть объем, по там 4,5 миллиарда долларов, если мне память не изменяет, оценивали в последний раз только в двадцатом или двадцать первом году.
0: Оценивали что именно, виртуальные предметы.
1: Рынок, да, виртуальных предметов. Вот uh-huh. это еще было до появления NFT, вот uh-huh. без вот этой всей грязи. Другой вопрос в том, что когда люди генерят там сотню виртуальных котят, либо там сотню виртуальных домов, которые не несут в себе ценности и зачастую не несут в себе ценности, не могут быть предметом коллекционным и так далее. В отличие, например, от первого поста в Твиттере или первой записи в Википедии, ну, здесь я могу понять... Это коллекционный Да, вот что за этим стоит. Наверное, вот ровно то же самое, как дорогое вино. У Чичваркина продавать получается? Почему бы не продать там коллекционный пост в Твиттере? Ну, возможно, кому-то зайдет, да? Но продажи электронной недвижимости, мне кажется, это пока преждевременно. По крайней мере, пока нету полноценных... Скажем так, метавселенных с большим количеством людей. Потому что если на какой-то ну, продукт, виртуальное место есть спрос, и ты хочешь там выпендриться, застолбить что-то под себя, потому что где-то есть ограниченный какой-то продукт, да, ну, возможно, когда-нибудь в дальнейшем такое будет. Сейчас это хайп ради хайпа. У меня есть честно, очень такие большие подозрения, что такие сделки они условно спонсируются самими авторами вот этих вот NFT-проектов. Просто А-а-а. чтобы вызвать больше интереса да, и привлечь туда больше кстати, комментов.
0: Кстати, да, мы как-то раз обсуждали, ну, у меня в команде, что NFT-токены, они же в том числе как разгоняются. То есть я создал NFT-токен, mm-hmm. я тебе говорю, слушай, а ты можешь вот за мои деньги купить у меня за тысячу долларов? Купил, теперь mm-hmm. я его вот тебе покупаю. Ну, туда-сюда пригоняют ту же сумму, mm. и со стороны видно, что как будто бы цена растет, и кто-то в какой-то момент все перекупает ее, и мы как будто бы совершили сделку. Uh... И я согласен с тем, что когда речь идет про, день... про какие-то деньги, всегда нужно смотреть, что там внутри. То есть mm-hmm. не... это не значит, что... вот. Пришли такие цифровые девелоперы те же самые, да, и такие, о, надо срочно столбить землю. там Больше mm-hmm. земли цифровой у нас как-то не будет. Да, не напрограммируется. Да, да, да. Забавно, забавно. Сейчас кто-то реально находится в метавселенной или нет? Я просто слышу какие-то новости, что про цифровой харизмен, опять же про эту землю, к тому же что-то движение какое-то происходит. Или... Знаешь,
1: есть я бы назвал бы это метаостровки, наверное, какие-то, то есть есть проекты, да, ну тот же самый Верчат, давай вспомним, mm. который ничем не мета Вселенная на самом mm-hmm. деле, да, сессионная, да, немножко раздробленная, но как прототип прям квинтэссенции того, что там может случиться, мне кажется, отличный ходовой пример.
2: Mm-hmm.
1: На небольшие деньги сделаны, ну относительно небольшие, да, mm-hmm. там нет <laughs> даже близко там сотни миллионов долларов, да, там mm. все намного приземленнее. С точки зрения появления какой-то большой метавселенной сейчас, да, чтобы, ну, то, что... Что в это понятие вкладывают ребята из там, меты, да, из других крупных корпораций? Ну, наверное, сейчас этого нет. Сейчас я... есть вот реально прото-мета-острова.
0: Я могу в нее попасть? Верчат, да, конечно. То это VR-чат верчат это не от Фейсбука? Нет, не от Facebook. Нет, я, я от Facebook имею в виду. Вот эта метавселенная доступна мне? Мне нужно купить vr и там что-то... Слушай, нравится? сейчас
1: есть какой-то супер ранний доступ, mm. и большой аудитории, я думаю, что еще год-полтора мы не увидим.
0: Mm. Uh-huh. Я тебя понял. Ну...
1: По, по моим как бы, ощущениям, может быть, что-то у них сдвинется резко с места, да. Может быть, там они при помощи этой мета вселенной следующий околос будут продавать замечательно.
0: Ох, надеюсь, у них дела будут в порядке. Когда акции обвалились, я решил взять несколько. Ну, это тоже ожидаемо на самом
1: деле. Потому что они, ну, почему, наверное, родилась идея мета? Потому что они съели так много рынка, что откусывают все больше и больше кусков, но просто неоткуда. Да. Да? Там все труднее и труднее увлекать новых людей. А люди, к сожалению, рождаются не так быстро, как им хотелось бы. Вот и придумка. Не можем завоевывать
0: этот рынок, давайте придумаем новый. Ну, Отлично, у них есть ресурсы, чтобы это сделать. Круто. Спасибо тебе большое за участие в подкасте, это было очень интересно. Вот Мы многие вещи еще не обсудили, но это уже было настолько плотно, что если что, приходи еще раз, давай, да, обсудим. Круто. Ну что, друзья, всем спасибо. Пока. До свидания.